0: Écoutez le podcast de Sous Sweet Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Ce matin, 12 septembre 2023, l'association Génération Future, qui fait un formidable travail sur ces sujets, a publié un rapport et alerté la presse avec un communiqué intitulé Scandale sur l'évaluation du glyphosate. Les agences sanitaires ignorent de très nombreux effets toxiques du glyphosate mis en évidence par la recherche médicale française, l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale organisme scientifique de référence au niveau mondial. Le sujet du glyphosate herbicide le plus utilisé au monde est au cœur de l'actualité depuis des mois, puisque son utilisation expire au sein de l'Union européenne en décembre 2023. Selon vous, la France va probablement suivre l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui estime qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation critique ni pour l'environnement ni pour la santé humaine et voter pour un renouvellement de l'autorisation du glyphosate lors des prochaines réunions du Comité européen chargé de statuer sur cette question, le SCOPAF, en arguant suivre l'avis des scientifiques. Pourtant, vous le rappelez, en 2021, l'INSERM a mis à jour son expertise collective sur pesticides et santé, dans laquelle l'Institut a une analyse bien différente de celle des agences sur plusieurs points, concernant la toxicité du glyphosate. Dans ce rapport, vous, Génération future, aujourd'hui, mettez en lumière les différences, et c'est vraiment passionnant, entre l'analyse de l'INSERB, donc cet organisme scientifique reconnu, et l'évaluation réglementaire des agences, donc dites réglementaires, de glyphosate, sur de nombreux points majeurs comme la génotoxicité et le stress oxydant, les effets sur le microbiote, la toxicité mitochondriale, les effets sur la reproduction et de perturbations endocridiennes et les effets neurotoxiques. Donc, ça couvre quand même pas mal de domaines qui sont euh, très importants et on va voir pourquoi et on en entend de plus en plus parler au niveau de notre santé. Génération future demande donc au gouvernement français de suivre les alertes de l'INSERM en votant contre la réautorisation du glyphosate. Alors avant de parler de ce rapport, pour que l'on ait une idée de l'urgence de la situation déjà, quelles sont les dates clés et les enjeux concernant ce vote de réautorisation ou non du glyphosate
1: alors déjà, il faut savoir que l'autorisation actuelle du glyphosate va expirer mi-décembre. Donc, il faut que la décision soit prise avant la date d'expiration. Euh, donc, ces décisions se présentent au niveau européen dans, des, dans un comité euh, qui s'appelle le SCOPAF. Donc, c'est dans ce comité que les, les États membres euh, vont décider ou non de la réautorisation du glyphosate. Donc, en premier lieu, il y a une première réunion de ce SCOPAF qui a lieu euh, le 22 septembre où là, ce sera juste une discussion entre les États membres. Et le vote en lui-même aura lieu euh, mi-octobre.
0: D'accord. Et la réautorisation, c'est pour combien de temps
1: Alors, euh, ce serait une autorisation pour 15 ans, euh, donc jusqu'en 2038. Euh, voilà. Alors, sachant que la dernière autorisation, elle n'était valable que pour 5 ans, là, on serait reparti pour 15 ans. Euh, donc l'enjeu est vraiment énorme, 15 ans, c'est extrêmement long. Euh, donc, c'est pour ça qu'on alerte aujourd'hui, avant ce vote, sur, euh, sur les effets de glyphosate.
0: Mais euh, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là Parce qu'il m'a semblé qu'il y avait eu beaucoup de documentaires déjà sur le sujet. j'ai interviewé pour d'autres euh, documentaires, mais Marie-Monique Robin qui avait beaucoup euh, travaillé sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de livres, il y a eu euh, beaucoup d'ONG qui ont euh, mené de grands combats contre ce glyphosate parce que les effets euh, délétères ont quand même été il me semblait euh, prouvé, au vu de toute la littérature et tout ce qui peut y avoir eu de, de documents euh, scientifiques et d'activistes et d'ONG. De... Je, je croyais que c'était un petit peu euh, enterré, enfin que ça y est, on avait gagné. Que et, et régulièrement, on voit ressortir ce dossier euh, glyphosate. Beaucoup de, de chercheurs, d'agriculteurs de, ont fait des expérimentations pour prouver qu'on pouvait avoir des alternatives, parce que si j'ai bien compris, on nous oppose toujours le fait qu'on ne peut pas faire sans. Donc ça aussi, je croyais que c'était clair et en fait, euh, je découvre un peu naïvement que visiblement pas du tout.
1: Alors oui, euh, de, depuis de, 2015, en fait l'histoire du glyphosate commence en 2015 avec euh, la vie du, du cirque. Le cirque, c'est euh, euh, l'institut euh, relié à l'ONU qui, euh, qui évalue les effets cancérigènes des substances. Et donc, euh, euh, le cirque a classé en 2015 le glyphosate comme étant euh, probablement cancérigène. Donc, l'histoire commence en 2015. Elle
0: commence euh, euh, officiellement, on va dire, parce que des personnes… Oui,
1: oui voilà, on commence. la, 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 la controverse commence oui. en 2015. Euh, et donc de, depuis, euh, la particularité du glyphosate, c'est que c'est la substance la plus étudiée euh, qui existe. Il n'y a aucune autre substance pesticide qui est autant étudiée et pour laquelle il y a autant d'études de, euh, de, de la recherche académique. Mmh. Et, et donc, avec ce, ces études, avec ce, ce paquet d'études, en fait, ben, il y a différents instituts qui, euh, qui font euh, une synthèse de, de, de connaissances sur le glyphosate. Et donc, c'est ce qu'a fait l'Inserm. Ils ont publié une première expertise collective en 2013 qui a été mise à jour en 2021. Et donc, dans cette mise à jour de 2021, ils ont consacré un, un paragraphe, un chapitre entier au glyphosate pour faire l'état des lieux, en fait, de de, des connaissances nouvelles sur cette substance. Et euh, il s'avère que dans cette expertise collective, dans ces nouveaux, nouvelles analyses et synthèse des données existantes, l'INSEAM a soulevé plusieurs points euh, préoccupants, notamment euh, une possibilité que le glyphosate soit un perturbateur endocrinien. Et, et donc, ça, ça vient en contradiction avec les avis des, des agences qui, euh, à l'heure actuelle, ne classe le glyphosate que comme irritant pour l'œil et euh, toxique pour les milieux aquatiques, mais de catégorie 2. Euh, donc L'histoire voilà, n'est pas, pas finie, non, du tout, euh, parce que euh, avec l'accumulation des connaissances, les divergences entre sciences académiques et sciences réglementaires sont de plus en plus flagrantes et, et visibles.
0: Les, les, puisqu'il y a eu déjà des, des procès, des agriculteurs dans le monde qui ont attaqué les, les firmes, il n'y a, a pas de... Tout ça, 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 ça on n'en tient pas compte. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact, je veux dire, au niveau de... de pas encore assez d'impact au niveau de, des préoccupations qu'on qu peut avoir sur la santé, sur l'environnement, de tous ces témoignages. Et...
1: Oui, je, je comprends votre question, mais en fait, l'évaluation réglementaire, non, elle ne prend pas en compte du tout euh, ce qui se passe au niveau juridique, les actions juridiques, etc. C'est un processus euh, très euh, standardisé. Il y a le côté juridique d'un côté et l'évaluation réglementaire de l'autre et, et l'évaluation académique, je dirais, euh, encore d'un autre côté.
0: Mmh. Alors pour préparer un vote comme celui-ci, des études sont donc réalisées en amont pour que les personnes qui vont voter aient des éléments qui vont les aider à choisir s'ils si vont voter pour ou contre la réautorisation. C'est là où il faut donc des, des scientifiques, des chercheurs qui mâchent un peu le travail, parce qu'évidemment, c'est pas, on le voit bien d'ailleurs depuis le temps que ça dure, c'est pas simple d'y voir très clair. Euh, qui fait ces études Et ce qu'on appelle, vous en parliez lors de la conférence de presse ce matin, les agences réglementaires. Alors, qui fait ces études et qui décide de qui les réalise
1: alors, en fait, quand un industriel souhaite euh, mettre une substance sur le marché, il doit déposer un dossier d'autorisation de mise sur le marché. Euh, et donc, dans ce dossier, il doit fournir tout un tas d'études pour montrer que la substance, elle est à la fois efficace sur, sur la cible euh, voulue et aussi qu'elle ne présente pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Donc, le, il y a tout un tas de, de réglementations et de documents guides qui disent euh, aux industriels quelles études ils doivent faire, quelles études ils doivent fournir dans leur dossier. Ensuite, une fois que l'industriel a déposé son dossier, il le dépose euh, auprès de, des agences européennes. Et là, les agences européennes se, se répartissent un peu le travail. C'est un état membre ou plusieurs états membres, dans le cas du glyphosate, comme c'est un énorme dossier, ces quatre États membres qui ont été chargés de, de l'évaluation du dossier. Donc dans ces États membres, il y avait le, la France. Et donc, ces, les États membres vont évaluer le dossier fourni par les industriels et rédiger un premier rapport d'évaluation. Pour le glyphosate, ce rapport de réévaluation a été publié en 2021. Il a fait l'objet d'une consultation du public où tout un chacun pouvait commenter le dossier, euh, euh, l'évaluation faite par, euh, par les quatre agences euh, euh, européenne. Et à partir de... Donc après, les commentaires sont pris en compte euh, ou non. En tout cas, il, il, on y répond, les agences euh, doivent y répondre. Mmh. À partir de, de ce dossier, donc, euh, rédigé par les quatre États membres hein, pour le glyphosate, le dossier va passer aux agences européennes, euh, deux agences qui sont en charge de l'évaluation. La première, c'est l'Agence européenne des produits chimiques, qui s'appelle l'ECA, et qui, elle, va euh, juger de la classification euh, de la substance. C'est elle qui va euh, juger euh, si la substance est dangereuse, quelles sont les propriétés dangereuses de la substance. Et donc, pour le glyphosate, elle a jugé que le glyphosate était seulement euh, irritant pour les yeux au niveau de la santé humaine. Donc, euh, pour l'Agence pour européenne des produits chimiques, le glyphosate n'est pas cancérigène, n'est pas génotoxique, n'est pas reprotoxique, euh, voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est donc l'Agence européenne de sécurité des aliments l'EFSA, qui va fournir son, son avis final donc sur l'évaluation du risque, sur le risque que, que pose le glyphosate selon les usages demandés par l'industriel. Et donc pour ça, elle se base sur l'avis de l'ECA sur la classification et évidemment sur le, le premier rapport d'évaluation fait par les États membres. Cet avis de l'EFSA a été publié pour le glyphosate en juillet l'an dernier, et donc dans cet avis, euh, donc, selon l'EFSA, il n'y a pas de, de domaine de préoccupation euh, critique. Donc c'est un peu un jargon réglementaire pour dire que, bon, grosso modo, il n'y a, a pas de, de, de grosse problématique qui justifierait une, une interdiction de la substance. Euh, toutefois, euh, l'EFSA indique quand même dans son avis que le dossier n'est pas tout à fait complet. Il y a différents points pour lesquels euh, il manque des données pour pouvoir évaluer en fait, les, les risques du glyphosate dans son utilisation. Et donc rien que ça, ça devrait être une raison suffisante pour que les États membres euh, ne votent pas de <rire> l'autorisation pour 15 ans. Et voilà, donc nous aujourd'hui, ce qu'on apporte en plus, euh, c'est le, le, le fait que donc, les agences réglementaires, cette évaluation réglementaire, ignore euh, beaucoup d'effets, euh, faits de glyphosate qui est mis en évidence par la recherche académique et, et qu'a souligné l'INSERM dans son expertise collective.
0: Oui, alors justement, ce, ce rapport, comment vous y êtes-vous pris pour arriver aux conclusions que vous énoncez
1: Alors, en fait, on, on est parti du, du rapport de l'INSERM. En fait, on, on a cherché à, à répondre à la question un peu que tout le monde se, se, se pose dans, dans ce dossier. Euh, C'est pourquoi il y a ces divergences euh, de conclusions ou d'avis entre les chercheurs d'une part et les, les agences européennes d'autre part.
0: Oui, on ne peut plus euh, qui croire.
1: Voilà et, et voilà pourquoi il y a ces différences, pourquoi on n'arrive pas à, aux mêmes conclusions oui. et voilà. Donc moi je, on est parti de du rapport de l'Inserm. Euh, on a lu en détail ce rapport. On a euh, noté tous les points que l'Inserm soulevait. Mmh. Et on a cherché à comprendre comment euh, ces points euh, avaient été traités dans le dossier réglementaire, pour voir si, si effectivement ça avait été traité, si, si comment ça avait été jugé par les agences réglementaires. Et en particulier comment les études euh, que cite Kinser dans son expertise ont été prises en compte dans le, dans le dossier réglementaire, euh, si elles, ont, elles sont présentes dans le dossier déjà, mmh. et si elles ont été euh, analysées et prises en compte. Donc, on, on a noté pour, pour chaque point, l'INSERM, euh, sur les, les points qu'on a étudiés, a cité 45 études. Et sur ces 45 études, il n'y en a qu'une seule euh, qui est jugée comme pertinente et fiable par, dans le dossier réglementaire. Euh, ça veut dire que les 44 autres études sur lesquelles l'INSERM se base pour son expertise sont jugées par les agences comme euh, soit pas pertinentes, Soit pas fiable, soit elles sont carrément absentes du dossier. Et donc, c'est une première, euh, une des premières explications pour, euh, qui, qui, une des premières raisons qui explique euh, ces différences de conclusion, c'est que les, les agences réglementaires et les chercheurs ne se basent pas sur les mêmes, euh, les mêmes études, oui. en fait, pour arriver à leurs conclusions. Oui. Euh, dans le dossier réglementaire, les, pour l'évaluation réglementaire, les agences vont euh, évaluer la, la, la fiabilité, la pertinence de toutes les études qu'ils ont. Pour ça, ils ont un peu une, une grille d'évaluation. Et, et pour eux, euh, une étude est, est jugée très fiable et très pertinente lorsqu'elle correspond, lorsqu'elle suit une ligne directrice, des lignes directrices éditées par, par l'OCDE. C'est des normes en fait, qui, qui nous disent euh, comment l'étude doit être conduite point par point, euh, de façon très détaillée. Et donc, les, les industriels en fait, qui fournissent les études de toxicologie sont obligés de faire leurs études en suivant ces normes. Donc, c'est pour ça que les études industrielles sont toujours euh, considérées comme euh, très fiables et très pertinentes par les agences réglementaires, parce qu'elles suivent ces normes. Le problème, c'est que les études faites par euh, les chercheurs euh, académiciens, on va dire, eux, ils vont, ils vont faire leur étude en, en respectant des principes de base de, de la recherche, des de bonnes pratiques pour faire une étude, mais sans forcément suivre à la lettre ces, euh, ces normes de l'OCDE. Et du coup, euh, les, les agences réglementaires, quand elles vont voir arriver ces études, elles vont se dire « Ah ben non, euh, celle-là, elle elle respecte pas ce point-là, il euh, n'y a pas le nombre d'animaux exact qu'il faut, il n'y a pas la, la durée, il n'y a pas euh, je sais pas quoi ou je sais pas quoi ». Du coup, la, la, la fiabilité de l'étude euh, va être dévaluée, jugée moins fiable que l'étude euh, équivalente fournie par l'industrie. Et au final, euh, quand on a autant d'études, euh, chaque étude a un poids, et les, les études de, des industries ont énormément de poids, elles font pencher vers la, la balance, euh, vers la conclusion qu'il n'y a pas d'effet.
0: D'accord. Alors, justement, ces, ces études, euh, et vous, c'est ce que vous avez pointé, hein, c'est un peu ce qui manque, on va dire, pour parler simplement, par rapport au fait que vous pouvez conclure que les dossiers ne sont pas complets. Aujourd'hui, Donc, euh, ces études qui ont été ignorées dans l'évaluation parce que euh, jugées non pertinentes, j'aimerais bien euh, que l'on reprenne un par un les six points très importants, parce que moi, c'est ce matin ce qui m'a vraiment... Euh, interpeller et euh, inquiéter. si vous voulez bien nous en dire quelques mots de chacun des points. Je vais mettre le lien hein, dans le texte qui accompagne le podcast pour celles et ceux qui nous écoutent, pour télécharger le rapport. Et en fait, bon, quelquefois les rapports, on, on part en courant euh, quand on n'est pas soi-même expert. Mais là, il y a un petit tableau qui est vraiment très, très clair et très simple, avec deux colonnes pour chacun des six domaines. La colonne INSERM, donc ce que dit l'INSERM, et de l'autre côté l'EFSA et l'ECA. Le premier point euh, donc, sur lequel euh, on voit que les avis divergent, donc on a génotoxicité et stress oxydant. Donc selon l'INSERM, qui prend en compte 18 études universitaires et indique que le glyphosate peut induire un stress oxydant et des dommages génotoxiques, pouvant conduire à l'apparition de mutations et de cancers. Bon, ça nous interpelle forcément. Et dans la colonne de droite, je vous laisse <rire> nous faire le rapport.
1: Eh ben alors, dans les, les dossiers réglementaires, donc les 18 études citées par l'INSERM euh, sont jugées euh, non fiables ou non pertinentes ou, ou de qualité euh, moyenne et du coup ont un poids extrêmement faible par rapport aux, aux études industrie, euh, industrielles disponibles. Euh, du coup, la conclusion des, des agences, c'est que le, le glyphosate euh, euh, n'est pas génotoxique.
0: Et, et sur les 18 voilà. études euh, considérées par l'INSERM, euh, dans la colonne de droite, on voit l'EFSA et l'ECA ne retiennent aucune de ces études, euh, aucune étude universitaire pour leur évaluation et considèrent, je lis euh, le communiqué, et considèrent que le glyphosate induit Peut-être un stress oxydant, mais n'est pas génotoxique. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, génotoxique Parce que, ah oui, je n'ai pas précisé, vous êtes docteur en pharmacie et toxicologue pour Génération oui, Future. Ouais. Voilà. Non, mais pour dire aussi que vous savez un petit ouais. peu de quoi vous parlez vous-même.
1: Oui, bah je, je, je sais bien de quoi je parle, parce qu'en fait, avant d'être à Génération Future, euh, j'ai travaillé euh, 10 ans pour l'industrie. Donc, je faisais euh, moi-même les, les évaluations. Euh, mais du côté industriel, et bon, à force euh, de voir, de constater les, les défaillances, euh, j'ai préféré quitter ce milieu et, et maintenant je travaille pour une Génération Future. Donc, je sais très bien de quoi je parle parce qu'il euh, y, y a encore trois ans, euh, j'étais en train de faire ce type d'évaluation.
0: Ah, oui, donc vous êtes particulièrement bien placé <rire> pour savoir euh, connaître avec pertinence les, les failles du système. Voilà, exactement.
1: Donc, euh, la génotoxicité, en fait, c'est euh, la. la capacité qu'ont les, les substances chimiques à altérer la, la structure de l'ADN euh, et bon, la, la cellule elle a la, la capacité de, de réparer quand il y a des, des erreurs de, de la, sur l'ADN, mais des fois, euh, bah, dans la réparation, la cellule se trompe et ça conduit à une mutation euh, qui cette fois est permanente et, et donc ça, ça peut, ça peut être l'élément déclencheur d'un cancer. Donc la généotoxicité, c'est un point extrêmement important et, et c'est euh, une grosse source de divergence euh, entre les, les, euh, la recherche et les agences. Euh, donc on a noté que les agences ne prennent pas en compte les mêmes, euh, les mêmes études que, que les chercheurs de l'INSERM. Et également, moi ce que j'ai noté en fait quand j'ai lu le rapport de l'INSERM et, et le dossier euh, réglementaire euh, à côté, c'est que l'INserm fait le lien en fait. Il euh, y, y a un mécanisme d'action qui, qui est connu pour, euh, pour provoquer de la génotoxicité. C'est le, le stress oxydant. Le stress oxydant c'est la capacité à, à dérégler l'équilibre euh, des, des substances euh, oxydantes dans la cellule et ça provoque. C'est connu pour être une des raisons euh, euh, conduisant à de la génotoxicité. Et donc l'INserm note qu'il y a beaucoup d'études qui, qui montrent que le glyphosate est responsable d'un stress oxydant, et fait le lien avec, euh, avec euh, les autres études qui montrent que le glyphosate est génotoxique. En fait, on a le, un mécanisme d'action possible qui explique pourquoi le glyphosate est génotoxique. Et à l'inverse, euh, les agences notent que le, le glyphosate induit peut-être un stress oxydant, donc il y a, il y a, il y a quand même le peut-être, euh, parce que euh, l'effet n'a pas été retrouvé dans toutes les études disponibles, mais ça, c'est euh, c'est courant, en fait, euh, quand on évalue une substance, euh, que les protocoles sont différents, on ne retrouve pas forcément les mêmes résultats euh, dans chaque étude. Et surtout, donc, elle, elle note quand même que ça, ça a une capacité à générer un stress oxydant, mais elle ne fait aucun lien, ou minimise le lien entre génotoxicité et stress oxydant. Euh, et donc ça, pour moi, ça a été c'est une autre... Euh, une source de différence, c'est une différence d'approche en fait, dans, dans l'analyse toxicologique et mécanistique de oui. la substance.
0: Donc, le deuxième point, c'est sur les effets reprotoxiques et perturbateurs euh, endocriniens. Et là, du côté, dans la colonne de l'INSERM, l'INSERM prend en compte, euh, vous citez, 21 études universitaires, cette fois-ci, et insiste sur le potentiel perturbateurs endocrinien du glyphosate. Du côté de EFSA et K, ils ne retiennent qu'une seule étude, donc on a 21 d'un côté et une seule étude universitaire pour leur évaluation, mais considèrent là clairement, visiblement, que le glyphosate n'a pas d'effet euh, endocrinien. Et, et 21 études, ça ne suffit pas, toujours pas à, à interpeller euh, assez pour que l'on disent « bon, ben, on va relancer une série d'études ». C'est les études universitaires contre les, les études.
1: Ben voilà, comme, comme encore une fois, c'est toujours la même chose. Comme vous l'avez dit, il y en a une seule qui a été retenue, ça veut dire qu'il y en a une seule qui a été jugée euh, fiable. Euh, toutes les autres, elles sont considérées comme, euh, comme pas fiables, comme avec des... des soit des... des biais méthodologique où les agences réglementaires ne, ne retiennent pas non plus les, les études qui sont faites avec des produits à base de glyphosate ah oui. euh, parce qu'ils euh, disent euh, que les coformulants qui sont présents dans le produit peuvent être responsables à la place de la substance active mmh. des effets donc on ne peut pas discerner l'effet lié au coformulant de l'effet lié à la substance active c'est pour ça que les les agences réglementaires ne prennent pas en compte les, les études faites sur les produits, euh, mais l'INSERM note quand même que ces effets, ces études sur les produits devraient être mieux pris en compte parce qu'e-tuiné, c'est à, à ces produits que les écosystèmes et les, et les individus sont exposés. Donc eux, ils ont pris en compte euh, des études avec les, réalisées avec des produits à base de glyphosate, mais ils prennent en compte aussi beaucoup d'études réalisées avec euh, le glyphosate tout seul. Euh, mais encore une fois, voilà, c'est jugé non fiable.
0: Mais ces agences réglementaires là, dont vous parlez, euh, qui procèdent à cette évaluation, qui ont procédé à cette évaluation, euh, ça c'est au niveau européen ou national
1: Alors l'évaluation du potentiel perturbateur endocrinien, elle est commencée par les quatre États membres qui ont rédigé le, le dossier d'évaluation sur la base de, des études fournies par les industriels. Et euh, ensuite c'est l'EFSA, euh, l'Agence Européenne de la Sécurité des Aliments qui, qui, va, qui évalue, qui va donner euh, son avis euh, qui équivaut à l'avis un peu définitif sur la question et qui a jugé que de façon très ferme et définitive que le glyphosate n'était pas un perturbateur endocrinien. Alors que c'est euh, vraiment les, euh, un effet sur lequel l'INSERM insiste beaucoup dans son expertise oui. Il y a plusieurs pages qui, qui sont consacrées. Ils ont également l'INSAM a également participé à la consultation du public sur le dossier réglementaire. Et dans cette dans leurs commentaires à cette consultation, ils ont rappelé que dans leur analyse, eux, ils concluent que le glyphosate peut présenter des propriétés de perturbation endocrinienne qui ont un impact sur la fonction de, de reproduction. Et ils décrivent dans leur analyse, un mécanisme d'action possible qui mime en fait le, les oestrogènes, les hormones féminines oestrogènes. Ils décrivent tout un, un mode d'action qui, qui permet d'expliquer leur observation. Et en fait, est, ce mode d'action-là, c'est euh, est un mode d'action qui n'est pas très courant. Il, pour simplifier, ça ne fait pas appel aux récepteurs aux oestrogènes. C'est un mode d'action qui est moins courant que d'habitude on va dire que pour d'autres substances et moi j'ai remarqué que cette analyse là qui est assez fine n'a pas du tout été faite par, dans le dossier réglementaire euh, parce que les études qu'on demande aux industriels donc elles, elles doivent respecter un protocole, une norme OCDE mais en faisant ça on ne va pas tout explorer tous les effets possibles. Euh, cette façon de faire ça, ça permet d'évaluer euh, certains effets mais pas tous, et ça ne permet pas de, de chercher d'autres effets possibles, d'autres mécanismes d'action possibles. Et comme on va euh, juger non fiable tout ce qui est pas fait selon ces normes, on va passer à côté, euh, on passe à côté de tous les autres effets explorés par les, les chercheurs, en fait. euh, C'est comme ça que on arrive à ces différences
0: de conclusion. Et on n'a aucun, aucun organisme ou institution, ou je ne sais pas comment appeler ça, au niveau... Euh européens qui lorsque vous dites les industries, on demande aux industriels, bon c'est vrai que <rire> on se pose un peu toujours la question, pourquoi on demande aux industriels de fournir eux-mêmes et, et, pas, et pourquoi il n'y a pas de, des contre-expertises et qu'il n'y a pas aussi un organisme indépendant qui, euh, éventuellement, en répondant au même guide de process, euh, mais au moins avoir euh, quelque chose qui n'est pas fourni par la firme, qui, qui vient de l'extérieur. Parce que moi, je trouve ça étonnant en tant que citoyenne d'entendre que les industriels donc, euh, fournissent leurs études et que l'Inserm, qui a une reconnaissance mondiale on a l'impression qu'ils parlent, c'est du vent, quoi, que ça n'a pas d'impact, mmh. euh, que leurs, les études sont considérées, bon, comme pas peu fiables. Enfin, c'est quand même l'Inserm. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas, la deuxième question pour moi, est-ce qu'il n'y a pas, au niveau européen, dans d'autres pays, euh, structures au même niveau que l'INSERM de reconnaissance, et qui du coup en, en conjuguant, moi je vous dis ça vu ma petite position, mais je, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas en tant que citoyen, et je me dis pourquoi il n'y a pas plusieurs organismes comme l'INSERM, et en faisant un peu bloc ensemble, euh, pourrait donner du poids à ces études qui n'arrivent pas à être reconnues.
1: Oui, alors déjà pour euh, répondre à la première question sur euh, pourquoi c'est aux industriels de fournir les études, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on explique ça, ouais, les gens sont étonnés, mais c'est comme ça que marche le système, en fait, c'est pas que pour le glyphosate, hein, c'est pour euh, toute substance euh, chimique, euh, pesticide, biocide oui. ou autre, euh, autorisées et évaluées en Europe, c'est aux industriels de fournir mmh. les études une cause ne étude.
0: C'est le co, moi, qui Et me gêne. Après,
1: après les, les industriels ont l'obligation, dans leur dossier, de faire une recherche bibliographique sur toutes les études qui existent, euh, qui sont produites par la, par la recherche. Ils doivent faire cette, cette recherche sur dix ans, dix euh, ans avant le, la date à laquelle ils déposent l'autorisation. Mais c'est bien... Aux industriels qu'on demande de, de, de faire de faire les études selon les normes euh, règle, des normes réglementaires et, et oui c'est étonnant mais c'est le système marche comme ça après si que ce soit par les industriels ou par des chercheurs euh, académiciens euh, si on fait la même étude selon le même protocole normé il ya sûrement on va retrouver le même résultat est que ce sera oui. le même protocole, la même norme, etc. Donc, je pense que ça ne changera pas euh, les résultats de les demander à, à d'autres personnes. Je ne pense pas que euh, les industriels falsifient les résultats de, de, de leur étude. Quoi. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est cette question de normes et d'études normalisées. Euh, les industriels, parce qu'on leur demande, ils sont obligés de fournir des études selon les normes. Donc c'est très bien, ça permet d'évaluer plein plein de choses, ça permet de comparer les substances entre elles aussi, donc ça, ça a une utilité de, de faire oui, ces oui. normes-là, mais il faut pas passer à côté d'autres effets qui ne sont pas explorés par ces études normalisées et qui sont faites par les chercheurs, parce que les chercheurs, ils ont envie de chercher, ils ont envie d'aller explorer euh, d'autres mécanismes, d'autres, euh, de, de comprendre comment... Euh, euh, fonctionne la toxicité d'une du, substance, et donc ils ne vont pas forcément se limiter à des protocoles normés. Et donc ce qu'il faut, euh, moi ce que je pense qu'il faudrait, c'est mettre sur le même plan euh, les études industrielles, donc quand je dis industrielles, c'est parce qu'elles sont faites par eux, normalisées, et les études euh, non normalisées euh, de la recherche. Euh, L'INSERM, quand même, vous l'avez dit, c'est pas n'importe qui, euh, s'ils citent des études dans leur expertise, j'imagine qu'ils les ont lues, ils les ont, lus, euh, ils les ont euh, minimum validées, euh, validées la méthodologie de l'étude et sa fiabilité. Donc, euh, euh, certes, il euh, y, y a des défauts, mais il faut savoir aussi que les études industrielles même si elles sont normalisées, elles aussi, elles ont des défauts. Et euh, des fois, elles ne respectent pas elles-mêmes le, les, les normes. Et pourtant, elles sont toujours considérées plus fiables que les, euh, les études de la recherche académique. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il existe un autre euh, organisme euh, pour euh, euh, aller dans le sens de l'avis de l'INSERM En Europe, je ne, je ne connais pas d'autres avis, euh, d'autres instituts publics. Euh, qui, est pris, qui fait une analyse aussi poussée que l'Inserm. L'autre institut que je vois, c'est évidemment le, le, le CIRC, le Centre International contre le Cancer, qui a lui qui s'est focalisé que sur l'aspect cancérigène. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'Inserm note dans son expertise, c'est le fait de se centraliser uniquement, enfin de centraliser les discussions que sur l'effet cancérigène ça risque de, de faire oublier tous les autres problèmes liés au glyphosate et notamment le, le potentiel perturbateur endocrinien. Donc c'est pour ça qu'on a axé notre rapport sur, euh, sur les effets euh, mentionnés par l'INSERM autres que, que cancérigènes, pour justement les mettre en avant et pour dire que le glyphosate, certes, il est suspecté cancérigène, mais il est aussi suspecté perturbateur endocrinien. Oui, et
0: aussi, euh, le, le, moi, les deux aspects euh, qui m'ont... Euh vraiment interpellé ce matin, c'était lorsque vous avez parlé aussi de la toxicité mitochondriale et des effets sur le microbiote. Parce que de plus en plus d'études depuis quelques années, alors bon, peut-être on peut remettre en cause la fiabilité des études, mais on, on, on mis en évidence des liens entre les, les maladies neurodégénératives et... Euh, la toxicité mitochondriale, donc euh, vous en avez bien parlé ce matin et euh, mieux que je ne pourrais le faire, Alors, je vais juste lire le, la partie de l'INSERM et dire un petit mot. Donc l'INSERM observe une toxicité mitochondriale, on va expliquer ce que c'est du glyphosate et souligne un lien possible avec des pathologies neurodégénératives. Et j'ai lu récemment, euh, parce qu'il euh, y a une, une équipe de scientifiques euh, visiblement reconnues au Japon, parce que j'ai une maman qui est touchée par la, une maladie qui s'appelle démence à corps de lévis. Et de plus en plus d'études euh, font le lien en ce moment entre euh, le, des problèmes justement au niveau des mitochondries et cette démence à corps de lévis qui n'est pas très connue, mais qui est la deuxième maladie la plus répandue en, en France, en maladie... Euh, après Alzheimer, de démence. Donc, évidemment, ça m'a beaucoup euh, interpellée de voir euh, passer euh, cette information. Du côté de l'EFSA et les cas, dans la colonne de droite, on voit n'évalue pas la toxicité mitochondriale. Moi, je dois dire, les bras m'en tombent.
1: <rire> oui, je comprends. Euh, je, je suis pareil que vous. Euh, Peut-être de rappeler ce que c'est euh, qu'une mitochondrie et pourquoi c'est important. Euh, donc, les mitochondries, en fait, c'est des des éléments, des petits organites qui sont présents à l'intérieur de chaque cellule et euh, c'est des éléments très importants parce que vont... c'est la mitochondrie qui va euh, produire toute l'énergie qui est nécessaire au bon fonctionnement de la cellule en, en faisant un processus de respiration en utilisant euh, euh, de l'oxygène, la, la mitochondrie va produire l'énergie nécessaire à la cellule. Euh, donc c'est un élément fondamental euh, du bon fonctionnement d'une cellule et donc d'un être vivant. Et donc la toxicité mitochondriale est, est un aspect qui est de plus en plus étudié euh, de, depuis, depuis no de nombreuses années déjà hein, par euh, les oui. académiciens, les chercheurs. Et, et donc euh, il y a plusieurs études donc, mises en avant par l'Inserm qui montrent que le glyphosate euh, euh, possède une toxicité mitochondriale et qui, qui pourrait expliquer encore une fois, on est dans, dans le mécanisme d'action euh, de la substance du glyphosate. Ça pourrait expliquer comment euh, sa toxicité, comment le glyphosate est toxique en fait, comment, pourquoi on retrouve euh, des effets neurotoxiques. C'est peut-être parce que le, le glyphosate est, agit en premier lieu sur les mitochondries. Et l'INserm euh, note dans son expertise. Euh, qui a un décalage temporel entre les questionnements fondamentaux de la biologie sur les mécanismes d'action de toxicité et les outils validés par les agences réglementaires qui pourraient expliquer pour partie certaines controverses, en particulier sur le glyphosate. Euh, voilà, c'est cette phrase-là, elle est… Un décalage,
0: du, du coup, en termes de plusieurs années
1: oui, un décalage de, de plusieurs années sur, euh, sur la connaissance fine de la toxicologie et les mécanismes d'action euh, toxicologiques. Euh, donc comme vous l'avez dit, ce n'est pas du tout évalué euh, dans, par les agences réglementaires. Quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Il y a pas eu, le mot « mitotoxicité mitochondrie » n'apparaît pas dans le dossier réglementaire euh, et n'apparaît pas dans, dans tous les documents guides qui disent comment on évalue la toxicité des substances euh, donc c'est vraiment quelque chose qui les, les agences le, le système d'évaluation réglementaire est à euh, des années en retard sur euh, sur la recherche et ne prend pas en compte euh, un mode d'action qui semble pourtant très important et c'est d'ailleurs ce mode d'action là qui est à l'origine de la controverse des d'une autre catégorie de pesticides les SDHI euh, qui sont jugés euh, sans, sans effet ou enfin, pas problématiques selon les agences réglementaires. Et, et pourtant, qui, plusieurs études euh, de la recherche montrent que ces substances-là sont toxiques pour les mitochondries ouais. aussi.
0: Et qu'il y, y aurait aussi un lien avec les maladies neurodégénératives.
1: Oui, oui l'INSERM le rappelle dans, dans son expertise hein, que, que c'est de plus en plus admis qu'une toxicité mitochondriale, si on l'observe, euh, c'est souvent relié à, à des maladies neurodégénératives. C'est souvent, le, souvent le, le point de départ des maladies neurodégénératives.
0: Et ça dépend de qui et de quoi qu'il qu y ait plus autant d'années ce, ce décalage, parce qu'on nous met ça sur, sur des, des rapports, on étudie ça, on dit ouais, voilà il y a un décalage, mais alors euh, bon, qu'est-ce qu'on fait Qui peut faire quoi Est-ce que les citoyens ont un pouvoir pour faire avancer les choses plus vite de, de qui ça dépend Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors c'est... C'est pour ça, pour faire prendre en compte ces nouvelles données de la recherche, euh, il faut faire bouger tout le système, euh, j'appelle ça, c'est vraiment un système euh, d'évaluation réglementaire, et là, la machine, elle est extrêmement lente, euh, elle évolue très lentement, et c'est pour ça qu'elle est des années, euh, des années en retard sur euh, les connaissances euh, euh, de la recherche, parce qu'il faut expliquer, quand tu... Une agence réglementaire euh, doit évaluer la toxicité d'un du, pesticide. Elle va suivre euh, tout un tas de, de procédures en fait euh, pour qu'ils nous disent comment comment évaluer. Euh, tout ça, c'est décrit dans, dans des documents guides euh, qui sont qui sont été édités euh, depuis de nombreuses années, hein, de, qui sont en, en vigueur depuis de nombreuses années et, et, et donc, on suit euh, quand on est évaluateur. Hein, moi, je l'ai été aussi. J'ai travaillé à, à l'ANSES ah euh, oui. euh, quelques temps avant aussi. Euh, donc, j'ai été aussi évaluatrice. Et je me souviens, bah, je, je suis mon document guide quoi, quand, euh, quand j'évalue une substance. Et si le document guide me dit que bah, la toxicité mitochondriale, on ne sait pas encore la prendre en compte dans l'évaluation réglementaire, bah, je ne la prends pas en compte. Et c'est ce qui est dit actuellement euh, pour la toxicité mitochondriale, pour ces effets-là. On ne sait pas relier ce mécanisme d'action à, à des effets toxiques visibles à l'échelle de l'individu, hein, la neurotoxicité, ou... Et donc on ne les prend pas en compte parce qu'on ne sait pas le faire, ce n'est pas, pas indiqué dans, le, dans les documents. D'accord. Ça paraît absurde, ah oui, mais oui, c'est ça que ça marche. Que on est quand est... même
0: sur des, des, des <rire> problèmes de santé qui sont assez conséquents. Hein. Les maladies neurodégénératives, aujourd'hui, on voit bien, enfin, tout le monde se, se demande pourquoi, comment, comment on en est arrivé là, pourquoi il y en a autant. Et quand on voit tout tout ce que ça déclenche comme souffrance, souffrance pour les personnes qui les vivent, souffrance pour les, pour les proches, tous les problèmes dans les EHPAD, enfin bon, c'est les, les, les dégâts collatéraux de, de, de cette, ce que j'appellerais cette négligence au départ, de ne pas vouloir prendre en compte, alors qu'en termes de, de prévention, ça semble tellement important, parce que c'est quand même... Ça touche une partie de la population tellement importante. Bon, enfin bref. Alors, donc la suite prise en compte des effets épigénétiques. Je vous avouerai mon ignorance sur ce que ça signifie. Euh, là, l'INSERM prend en compte cinq études universitaires et observe un mode d'action épigénétique du glyphosate et d'herbicides à base de glyphosate. Et de pareil, de l'autre côté, dans la colonne EFSA et ECA, il n'évalue pas les effets épigénétiques. De quoi s'agit-il
1: alors, l'effet épigénétique, c'est euh, tout ce qui va influencer euh, l'expression des gènes euh, mais sans modifier la structure de l'ADN, sans modifier les gènes. Euh, parce qu'il faut savoir que dans les, pour l'expression des gènes, donc il, y a, il faut savoir s'ils vont s'exprimer normalement. Il y a le gène en lui-même, euh, donc il s'exprime normalement, ou alors il y a une mutation, et donc là, euh, euh, il y a une défaillance. Ou alors, euh, c'est tout l'environnement autour du gène, l'environnement de l'ADN autour du gène, qui, qui va être euh, modifié, mais la structure de l'ADN euh, n'est pas modifiée, mais ça, ça va moduler l'expression du gène. C'est-à-dire que, que soit le gène il va être plus exprimé, soit moins exprimé que normalement. Euh, et donc ça, ça c'est aussi un mode d'action qui, qui est de plus en plus euh, étudié, est mis en avant et relié à, à certaines pathologies euh, comme le diabète, l'obésité et même certains cancers. C'est-à-dire que le, euh, notre environnement, notre, euh, notre exposome chimique va influencer sur l'expression des gènes mais sans modifier la structure de l'ADN. Et donc l'INSERM, dans, dans son expertise, euh, cite, comme vous l'avez dit, cinq études qui relatent euh, de ce type d'effet euh, du glyphosate et des produits à base de glyphosate. Et donc encore une fois, c'est quelque chose qui, qui est assez récent quand même dans le domaine de la recherche, qui n'est pas du tout euh, évalué, euh, pas, même pas abordé en fait, euh, par les, les agences réglementaires. Donc euh, voilà, on, on passe à côté de, de ce type d'effet là.
0: Encore une fois. Et, oui. et, et on rappelle que quand même, si on réautorise le, le glyphosate, on en prend pour 15 ans. On a le temps. Si au final, on se rend compte un jour qu'effectivement tous ces liens de causalité sont, peuvent oui. être prouvés, acceptés, reconnus par tous, on aura encore perdu beaucoup de, oui. de temps. Et voilà, bon. Alors, l'avant-dernier domaine des six domaines, c'est l'effet sur le microbiote quand même très, très à la mode en ce moment, le microbiote, mais en fait ça fait des années aussi que des études ont démontré l'importance le, le, le deuxième cerveau, tout ça l'importance du microbiote pardon mais...
1: Oui, oui, je, non, je confirme ce que vous dites, c'est... C'est extrêmement important euh, d'avoir euh, un bon équilibre euh, du microbiote, euh, de notre microbiote intestinal, euh, comme vous le dites euh, sur le cerveau, mais aussi il y a, euh, un déséquilibre du microbiote a été relié à des maladies auto-immunes, à, à des maladies inflammatoires, Enfin, on commence à, à cerner un peu l'importance qu'a euh, ce microbiote sur notre oui. santé. Euh, donc c'est pour ça que l'Inserm s'y intéresse euh, et, et s'y intéresser aux effets du glyphosate sur le microbiote. Parce qu'en plus, le, le, le glyphosate, c'est est une cible logique des bactéries. Euh, le glyphosate, il est censé être euh, destiné pour tuer des, des mauvaises herbes, donc sur, le, sur les plantes. Il va cibler une enzyme qui est exprimée par, euh, par les plantes. Mais cette enzyme, elle est aussi exprimée par certaines bactéries. Et certaines bactéries de notre, notre microbiote. Donc c'est normal que euh, le glyphosate va, va agir sur euh, une partie de notre population, la population microbienne, c'était attendu. Euh, et on peut peut euh, donc, il
0: faut. Comment Parce que c'est vrai, on met l'herbicide, donc euh, on voit pas forcément le lien en quoi ça va agir dans notre microbiote. Mais parce qu'en fait ça, ça passe dans ces plantes, après nous consommons, mais ça passe aussi dans les cours d'eau, ça passe partout en fait.
1: Oui, oui, le glyphosate, on le retrouve un peu partout dans tous les compartiments de l'environnement et on est à peu près tous exposés et on contient à peu près tous euh, une infime quantité de glyphosate dans notre corps. Ça, c'est, On est exposé euh, quotidiennement à cette substance qui est, qui est tellement utilisée qu'on la retrouve partout, euh, même si c'est pas la plus persistante qui existe. Euh, loin de là, il y en a qui sont vachement plus persistants, mais le fait qu'on c'est la, la plus utilisée, et on en remet euh, des tonnes et des tonnes chaque année, ce qui fait qu'on est, on est tout le temps euh, exposé oui, au glyphosate.
0: Oui. Je bah, crois qu'il y a une, une, une étude assez récente là sur le, la, par rapport au nombre de cours d'eau, le pourcentage de cours d'eau en France, euh, mais je n'ai plus les chiffres, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si ce n'est pas plus de 90% des cours d'eau dans lesquels on a, en France ou en Europe dans lesquelles on a trouvé du glyphosate
1: Alors, c'était c'était en Europe, et c'est dans les 70% des cours oui, d'eau en Europe euh, contiennent du, du glyphosate, euh, voilà au-delà des limites de quantification euh, euh, mm -mm. des méthodes de laboratoire. On a réussi à en trouver dans 70% ouais, des, des, des cours d'eau qui ont donc été c testés. Ouais. C'est quand
0: même ouais. énorme. Et donc, dans, donc, les effets sur le microbiote. Alors là, pour citer, donc dans la colonne INSERM, on a pris en compte sept études universitaires montrant une dérégulation du microbiote et regrette, donc l'INSERM regrette, que ces effets ne soient pas pris en considération dans l'évaluation donc, de l'autre côté, on a à nouveau l'EFSA et les cas ne retiennent aucune étude universitaire, car les effets sur le microbiote ne font pas actuellement ne font actuellement pas partie du cadre de l'évaluation réglementaire des pesticides. Sujet suivant.
1: Voilà, oui, exactement. C'est vraiment l'exemple peut-être le plus euh, frappant euh, du décalage entre connaissances euh, scientifiques et, et évaluation réglementaire. Euh, L'EFSA elle-même hein, reconnaît que oui, le microbiote c'est important. Euh, ils le disent eux-mêmes dans plusieurs documents. Ils le disent qu'il va falloir que ça soit pris en compte euh, dans les évaluations futures. Mais à l'heure actuelle, on euh, ne sait pas comment le prendre en compte. on sait pas, Il n'y a pas de, encore une fois de document guide qui nous dise comment, euh, comment évaluer, comment, oui. euh, comment faire. En fait, quand on retrouve un effet sur le microbiote, c'est comment évaluer les risques. Euh, et ça, ils le disent, il y a plusieurs, euh, ils ont fait plusieurs réunions d'experts euh, pour, euh, pour arriver à cette conclusion. Pour l'instant, ils ne savaient pas euh, prendre en compte dans l'évaluation. Donc en fait, toutes les études euh, de la recherche qui, qui ont été faites sur ce sujet-là, elles sont bien citées dans le, dans le dossier réglementaire, je les ai bien retrouvées, mais il est dit à côté bah, qu'elles ne seront pas prises en compte parce qu'on ne sait pas le faire.
0: On ne sait pas voilà. évaluer Et... l'impact du glyphosate sur le microbiote
1: alors, on ne sait pas relier les impacts du glyphosate sur le microbiote à, à d d un effet sur la santé. Euh, et ça, pour l'évaluation du risque au niveau réglementaire, c'est un problème, parce qu'on ne sait pas dire si, au final, ça, il y a un risque, euh, il y a un risque pour, euh, pour la santé. Aux doses auxquelles sont exposées, euh, susceptibles d'être exposées les populations, euh, ils ne savent pas relier, en fait, ces effets sur le microbiote euh, à des effets sur la santé qu'en plus, c'est extrêmement complexe. Toutes, toutes les pathologies sont multifactorielles. Il y a, euh, donc, c'est très difficile de relier tel effet à. Euh, oui, c'est ça. D'avoir la
0: certitude que c'est ce, cette substance qui est ouais. seule, unique responsable du. Voilà, c'est ça. Pathologie. Et puis que c'est
1: cet effet qui est responsable de la maladie. Euh, ça, on ne sait pas encore faire euh, le lien, mais on sait que. Un, on sait qu'une dérégulation du microbiote, c'est problématique, ça a été relié à plusieurs pathologies. Euh, deux, on sait que le glyphosate euh, agit sur le microbiote euh, et dérégule le microbiote.
0: C'est déjà euh, pas mal, oui, euh, pour oui.
1: Moi, ça suffit pour, euh, pour appliquer un petit principe du pré de précaution et de dire qu'il euh, faut limiter l'exposition au glyphosate. Mais euh, pour les agences, ça ne suffit pas, il faut... Il faut un lien encore plus euh, évident entre altération de microbiote et effet sur la santé et pathologie précise euh, pour que ce soit pris en compte.
0: Et donc, on termine le sixième domaine c'est la neurotoxicité. Donc, là, dans la colonne INSERM, on a pris en compte neuf études universitaires et indique que les GBH, les GBH, si j'ai bien vu un peu plus tôt.
1: C'est le sigle anglais pour produits à base de glyphosate. À base de
0: glyphosate, voilà. Donc, ce pas le glyphosate pur, quoi.
1: Euh, voilà,
0: d'accord. Donc, prend en compte neuf études universitaires et indique que les GBH ainsi que le glyphosate seul modifient les concentrations de plusieurs neurotransmetteurs dans différentes régions du cerveau chez les rongeurs. Du côté EFSA et K, sans surprise, on termine dans la même lignée que les cinq domaines précédents, ne retiennent aucune étude universitaire pour leur évaluation et affirment qu'il n'y a pas suffisamment de preuves d'un effet du glyphosate et des GBH sur les neurotransmetteurs. Bon.
1: Oui, on termine de la même manière, euh, Oui. une différence dans l'analyse dans et l'interprétation des études, ouais.
0: Et alors, il y a ces six domaines, mais vous, vous précisez aussi que sur le en fait ce que vous mettez en avant par rapport à ce sur, sur quoi l'alerte doit être sonnée, à savoir que le dossier d'évaluation n'est pas complet, et beaucoup de domaines n'ont pas été évalués, par exemple, et pas des moindres, hein, parce que par exemple, vous dites que les effets du glyphosate sur la biodiversité n'ont pas été évalués, et donc euh, ces effets-là sur la biodiversité, quand on sait qu'on connaît toutes les alertes sur la chute de la biodiversité qui menacent. Euh, notre humanité aujourd'hui, euh, donc ils n'ont pas été évalués, ce qui a été dénoncé par l'INSERM, et, et on se demande comment on peut arriver à un vote aussi important au niveau de toute l'Europe pour 15 ans, sans tenir compte de ce type d'impact euh, qui nous concerne tous, et aujourd'hui euh, qui est quand même une préoccupation euh, majeure avec le réchauffement climatique.
1: Oui, alors pour, pour préciser, c euh, là ce n'est pas l'INSERM qui, euh, qui a alerté sur, euh, sur ça, ah. c'est l'EFSA elle-même. Euh, euh, donc la France évaluatrice hein, européenne, qui, qui dit dans ses conclusions qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation critique, que, que ça va, mais en même temps elle dit qu'on n'a pas tout évalué parce qu'il manque des, des données, et sur les effets sur la biodiversité, c'est encore une question de « on ne sait pas comment les évaluer ». Euh, parce que, comment on évalue euh, l'impact d'une substance euh, sur euh, la nature, sur les, les êtres vivants euh, dans les écosystèmes En fait, on va prendre espèce par espèce. On va évaluer le risque pour les poissons. Euh, on fait des études sur les poissons, puis on évalue le risque sur les poissons d'un côté. Ensuite, on va évaluer le risque pour les invertébrés, les crustacés, etc. Euh, d'un côté, on va évaluer le risque pour les abeilles de l'autre côté mais sans faire le lien entre tout oui. ça.
0: Les approches et, en silo qui commencent à être beaucoup dénoncées. Voilà, oui.
1: C'est complètement déconnecté de, de ce qui se passe dans, dans, dans la nature, quoi, dans oui, la oui. réalité. Euh, encore une fois, c'est des méthodes qui sont modélisées, normalisées. Et ça a un bon côté aussi de faire comme ça. Ça, ça, ça permet de d'avoir la même approche pour tout le monde, tout le monde sait comment il faut faire, on, ça permet de comparer la toxicité des substances entre elles, mais c'est déconnecté de ce qui va se passer dans la réalité. Et sur la biodiversité, encore on... une fois ce que dit l'EFSA, c'est qu'il n'y a pas de document guide qui permet d'évaluer euh, euh, les effets sur la biodiversité, mais ça c'est pas que euh, sur le glyphosate, c'est un peu toutes les substances, sauf que là le glyphosate, il y a quand même... Euh... Pas mal d'alertes aussi du côté euh, éco-toxicité, éco donc toxicité euh, euh, sur les organismes aquatiques, euh, sur euh, les abeilles aussi. Euh, oui euh, Et donc euh, l'EFSA regrette que euh, ça n'a pas pu être évalué et, et dit qu'il faudra plus d'études ou de documents euh, pour, bah, pour que cette évaluation se fasse euh,
0: un jour. Quoi. Mais vous avez euh, cité une étude, sur les, les truites et le, une, une découverte d'effets de, de, transgénérationnels
1: Oui, alors ça, c'est l'ANSES qui a publié cette étude euh, en 2022. L'ANSES est une agence réglementaire, mais elle fait aussi euh, de la recherche mm -hmm. un peu. Euh, et donc, ils ont publié, ils ont étudié les effets euh, d'une exposition euh, des de truites euh, au glyphosate. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exposé euh, euh, une génération, une première génération à la substance, et puis ils ont laissé euh, les truites se reproduire deux fois, et ils ont analysé les effets sur euh, les petits enfants des truites qui ont été exposés, et ils ont retrouvé des, des effets néfastes euh, donc, euh, sur la descendance deux générations plus tard, alors que cette, euh, cette deuxième génération n'a jamais été en contact avec le glyphosate. Donc ça, ça montre que les effets, ça s'appelle transgénérationnel, oui. ça se transmet de génération en génération. Euh, on sait que ça existe, il y a plusieurs substances chimiques et toxiques qui, qui sont connues pour ça. Euh, et c'est Typiquement, ce sont des effets perturbateurs endocriniens qui sont responsables de, de ça. Donc c'est assez cocasse de voir que la, la, la partie de l'ANSES qui fait des re, la recherche ait euh, publié cette étude, alors que de l'autre côté, la partie réglementaire de, de l'anthèse dit que le glyphosate n'est pas un perturbateur endocrinien et, et ne pose pas de risque pour le milieu aquatique.
0: Les, les infos n'ont pas l'air de bien passer entre les différents départements.
1: Oui. Ou alors, c'est pas encore pris en compte. Oui. Voilà. <rire>
0: Euh, lors de la conférence de presse ce matin, euh, Michèle Rivasi, euh, qui est très engagée depuis très longtemps sur tous ces sujets, députée européenne Europe Écologie les Verts, elle s'est dite, euh, euh, dite très inquiète. Euh, Est-ce que c'était par rapport à, à, à ce que va voter euh, la France, euh, à, à un risque d'une position de la France qui serait pour la réautorisation euh, du glyphosate
1: oui, d'après ce qu'on sait, la France va probablement suivre l'avis de, de l'EFSA, et donc cette fameuse phrase qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation critique. Et euh, donc il y, a, il y a un risque que la France euh, vote pour une réterrorisation pour 15 ans, euh, à cause de cette phrase que l'EFSA euh, a déclarée en, en juillet dernier. En ignorant le fait que dans l'avis de l'EFSA, il n'y a pas que cette phrase qui qui a été dite, l'EFSA a dit qu'il y a d'autres problèmes quand même qui n'ont pas fini d'être évalués, comme on l'a dit, le dossier n'est pas compris, et donc tout ce qu'on vient de dire là sur les effets mis en avant par les chercheurs qui ne sont pas pris en compte dans l'évaluation réglementaire. Donc je comprends que Michel Rivasi soit inquiète du vote de la France et du vote des États membres, et enquête de façon générale sur le, le système d'évaluation de, oui, des
0: pesticides. Oui. Et est-ce qu'il y a une possibilité de… Que, quelles sont les, les dates donc par rapport à ce vote Et est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait euh, que, que ces alertes… Est-ce qu'il y a des précédents Est-ce qu'un vote comme ça peut être reporté pour que des, des éléments complémentaires soient ajoutés au dossier Ou est-ce que c'est voilà tout est déjà euh, ah oui. sur la table
1: alors en théorie, le, la, la fin de l'autorisation du, du glyphosate, euh, elle avait lieu le, le, en 2022. Euh, l'autorisation a déjà été prolongée d'une année supplémentaire pour laisser le temps euh, à l'EFSA euh, d'évaluer le dossier et notamment le côté perturbateur endocrinien. Oui. Euh, donc là, il n'y aura pas de, de prolongation une nouvelle fois euh, euh, de, de l'autorisation actuelle. Euh, là c'est sûr que c'est un vote pour 15 ans ou, ou une interdiction, euh, donc le vote a lieu mi-octobre et il se peut qu'au premier vote il n'y ait pas de majorité ou qu'il faille revoter. mais en tout cas c'est sûr qu'une décision sera prise d'ici avant la mi-décembre.
0: Et là c'est tous les pays européens qui vont donner leur avis ou...
1: Oui, c'est tous les pays membres de la Commission européenne. Oui.
0: D'accord. Est-ce que les, les citoyens que nous sommes peuvent jouer un rôle ou est-ce qu'on ne peut qu'assister <rire> avec désespoir à tout ce que l'on vient de raconter Alors
1: oui, quand même, on a développé un, un petit outil pour, pour permettre aux citoyens d'interpeller les membres du gouvernement français mmh. euh, pour leur dire de ne pas voter pour la réautorisation du glyphosate. Donc ça s'appelle le check ton politique. On le retrouve sur notre site oui, internet. Oui.
0: Euh,
1: C'est un moyen d'interpeller via les réseaux sociaux ou par mail les, euh, les membres du gouvernement qu'on qu cible. Donc là, on, on interpelle Elisabeth Borne, Christophe Béchu, Marc Fesneau, également Emmanuel Macron, euh, parce que là, à ce niveau-là, la décision, elle se porte tout en haut du gouvernement euh, et du président. Donc euh, il y a quand même voilà, quelque chose qu'on qu peut faire euh, pour qu'ils lisent au moins ce qu'on qu a à dire et qu'ils qu 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 lisent surtout ce que l'Inserm a analysé et pour qu'ils prennent leurs décisions en se basant vraiment sur toute la science et pas que sur la science réglementaire.
0: Oui, voilà. C'est ce que, ce que l'on espère. Est-ce que, je peux vous demander ce que vous pensez, vous, des... des... Parce qu'en fait, à chaque fois, euh, on nous dit, mais il faut prolonger parce que euh, les agriculteurs ont besoin de ce glyphosate. Est-ce que qu'aujourd'hui, c'est un argument qui est toujours vraiment recevable Est-ce que vraiment, ça me mettrait... Euh, les agriculteurs en difficulté ou est-ce que les alternatives à votre avis, est-ce que vous avez eu l'occasion c'est peut-être moins votre domaine, mais d'étudier est-ce que ces alternatives aujourd'hui sont valables, sont crédibles et est-ce que euh, on peut se passer euh, du glyphosate sans mettre tout ce secteur de l'agriculture en, en péril alors je
1: pense que si on interdit euh, demain le glyphosate sans rien changer au système euh, agroalimentaire, euh, ça ne va pas marcher effectivement, euh, c'est tout un système qu'il qu faut changer. D'agriculture intensive. L'agriculture euh, et agroalimentaire, il faut évidemment, voilà, tout le système euh, basé sur la, la monoculture, l'agriculture intensive, euh, ça ne peut pas marcher sans pesticides. Euh, c'est extrêmement dépendant aux pesticides. Quand on a une énorme monoculture sur plusieurs hectares, c'est extrêmement vulnérable euh, oui. euh, à tout, toutes euh, les maladies euh, des plantes. Donc, il faut, euh, il faut changer tout le, tout le système agricole oui. actuel. Euh, on ne peut pas, effectivement, interdire sans, sans rien changer à côté.
0: Et sans accompagner. Euh,
1: et donc, il faut. Les agriculteurs. Et sans accompagner, oui. évidemment, il faut. Euh, ce qu'on ce qu demande, c'est qu évidemment que les agriculteurs soient soient accompagnés et qu'ils puissent vivre décemment de, de leur métier. Euh, ce qui n'est pas
0: tout le cas aujourd'hui. Voilà,
1: ce qui n'est pas le cas aussi. Après, effectivement, sur les alternatives, comme vous l'avez dit, ce n'est pas ma spécialité, mais je lis oui, quand oui. même les rapports de l'INRAE. Et l'INRAE euh, a publié un rapport euh, euh, cette année sur se poser la question euh, « Zéro pesticide d'ici 2050, est-ce que c'est possible ?» Euh, ils ont établi plusieurs scénarios et ils ont établi que oui, c'est possible, mais avec une volonté politique forte et constante dans le temps. Sans volonté politique de changer le système actuel, on ne s'en sortira pas sans pesticides, effectivement. Et là,
0: est-ce qu'une volonté politique nationale peut suffire ou, ou, ou c'est impossible sans une volonté politique européenne Parce qu'on connaît l'impact...
1: Ça, euh, ça peut très bien commencer au niveau national. Euh, on peut très bien... Euh, euh, être leader aussi euh, sur, euh, sur cette question-là. Et après, il faut, euh, il faut que ce soit harmonisé au niveau européen euh, euh, pour éviter les, les problèmes de concurrence, etc.
0: Oui, C'est ça qui est compliqué. Mais, ouais, ouais. mais la volonté politique, on, on l'a aujourd'hui ou pas
1: euh, Là, pas du tout, non. Ouais. <rire> là, pour l'instant, euh, non. Pas, clairement, non. Euh, et donc, euh, si on interdit, si les états membres, c'est très peu probable, malheureusement interdisent le glyphosate, peut-être ça forcera à, à initier ce changement qui est nécessaire pour se passer des pesticides. Euh, si rien ne change, si on interdit rien, et si d'un côté on ne change pas le modèle agricole non plus, ben, c'est le euh, statu quo, on, on reste comme ça, à, à épandre euh, des tonnes et des tonnes de pesticides chaque année. Et, et, et voilà, rien ne, ch rien ne changera. Euh, donc, peut-être que le, le, le début du changement peut commencer aussi par les interdictions de pesticides, mais il faut que ce soit tout de suite euh, énormément accompagné. Oui. Euh, mais il aurait voilà. fallu que ce
0: soit accompagné déjà depuis des années, parce qu'aujourd'hui, on en arrive au stade. des où
1: années qu'il faut accompagner, euh, donc il, faut, il y a plus de temps là, hein,
0: oui. il faut, Dans il faut les accompagner. Données, oui. Oui. Oh là là, bon. OK. Pauline Servant, un grand merci. On a fait beaucoup plus de temps euh, que, ce que, que ce qui a été prévu, mais je vous remercie euh, de, de, vraiment d'avoir euh, joué le jeu, d'avoir continué, parce que c'était très intéressant et ça fait longtemps euh, que, que je souhaite aborder ce sujet. Mais il faut aussi des personnes pour en parler... Euh, euh, il faut tout pour que ça avance il faut des activistes, il faut des chercheurs il faut des, des gens pour le plaidoyer et pour le plaidoyer il faut pouvoir argumenter avec une bonne connaissance déjà scientifique et puis aussi des autres domaines parce qu'en fait il y a plein de domaines qui entrent en ligne de compte pour parler de ces de ces sujets là donc j'étais ravie de, voilà, de pouvoir vous tendre le micro et partager avec nos auditrices et auditeurs un petit peu de, de votre science et de votre expérience parce qu'en fait, ça je l'ai découvert pendant le podcast, mmh. mais je trouve ça d'autant plus intéressant et, et ça donne du poids aussi à la pertinence de tout ce que vous avancez, le fait que vous ayez été des deux côtés de, de la barrière, si on peut dire, et que vous connaissez oui, bien ce qui ça. se joue du coup des deux côtés. Voilà, donc vraiment un grand merci, j'espère que cet appel va être entendu et que progressivement, enfin le plus vite possible, même pas trop progressivement, euh, qu'on va arriver à des résultats par rapport à tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Grand grand merci, merci beaucoup à vous. et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Sauce so Suite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet Planète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite